0: Bring out,
1: bring out, bring out, bring out your best. Bring out your
0: best. We gaan het hebben over drama. Dat willen we natuurlijk allemaal niet in ons leven, toch hebben we het. Ja. En gek genoeg vinden we het ook nog leuk om naar te kijken. Dan heb ik het over soapseries bijvoorbeeld.
1: Goede tijden, slechte tijden. Het hele leven bestaat eruit. En goede tijden, slechte tijden al 30 jaar, geloof ik. Meest en, bekeken programma.
0: En dat vinden we heerlijk om naar te kijken.
1: Heerlijk. We vinden het eigenlijk of soms ook heerlijk om in drama te hangen. En drama is natuurlijk ook. Afschuwelijk.
0: Ja. ja, waarom vinden we het lekker om in drama te hangen?
1: Het is lekker, omdat het zeg maar ook een... Kijk, ergens waar je in zit en waar je niet uitkomt, is natuurlijk ook wel fijn. Het is ook je onderdompelen in je eigen drama. Het is natuurlijk heerlijk om te zeggen, ik vind het allemaal heel erg. Toneelstukken gaan erover, het halve leven gaat erover. En het is ook afschuwelijk, want het is energieverlies... Je geluk gaat eraan. Je wordt er ook nog eens ziek van als je heel lang in je drama blijft hangen. Dus het is ook verschrikkelijk. Je wil er eigenlijk helemaal niet in zitten.
0: Ja, welke soorten drama hebben we het dan over?
1: Nou, verzin, verzin ze. Het zijn familiedrama's. Het is zeg maar de drama over de erfenis. Vechtscheidingen waar je in drama zit. Het gedoe over kinderen. Vechten op het werk. In drama blijven hangen met je manager. Ja, je kunt zelfs in drama komen met de cachére bij de Albert Heijn. Het maakt, eigenlijk, het maakt eigenlijk niet uit. En het drama in jezelf over jezelf. Oh ja, nou, dat is. Dat, herken je daar wat? Dat is, daar zit in elk geval ook. Zeg maar, je kunt ook zeg maar in je eigen drama. als een soort. Ik noem dat altijd als een soort van aquarium. wat heel lang niet meer is schoongemaakt. en groen is aangeslagen. waar je bijna geen zuurstof meer krijgt. die je als een. Zo zeg maar in je eigen drama zit te soppen. Ja, nou, dat heb je ook.
0: Nou, is er een model. Mm -hmm wat helpt om uit dat drama te komen. Ja, er
1: is hoop. En Vertel. Dat, nou, Steven Cartman heeft er een model van gemaakt... en dat model heet de drama-driehoek.
0: Dat klinkt heel lekker, drama-driehoek. Klinkt
1: heel lekker. Hij noemt dat tegenover de winnaars-driehoek. Dat is nog lekkerder. Maar de drama-driehoek gaat over de drie rollen die drama maken... en ook in drama blijven zitten.
0: Oké, okay, drama maken, drama blijven zitten, ja. drie rollen. Leg ja. eens uit. Nou, hij
1: meneer Karpman geeft aan... je hebt in die hoeken van die driehoek... heb je allereerst het slachtoffer. Dus dat wil niet zeggen dat je helemaal slachtoffer bent... maar je gedraagt je als een slachtoffer. En hoe gedraagt
0: een slachtoffer zich? Uh, ik kan er niks
1: aan doen. Het is me overkomen. Ik ben trouwens ook niet bij machten om eruit te komen. Ach en wee, dit is mij aangedaan... En ik lustte al geen fruit. Zoiets. Dus heel, heel, heel... Mensen die op vakantie gaan in zo'n hutje terechtkomen... waar ze eigenlijk niet in willen zitten en denken... dit is mij aangedaan. De wereld heeft hierover nagedacht. Dit doen ze expres. Dat is het slachtoffer.
0: Lijkt me een vreselijke rol om in te zitten. Is een verschrikkelijke rol. Maar kijk... Heb... Ik herken het ook. Er is, het is niet fout als je erin zit. Niks is fout. Deze podcast gaat niet over
1: wat fout is... maar het gaat wel over wat is effectief en wat is niet effectief.
0: Oké, okay, het is een duidelijke rol. Welke rollen zijn er nog meer?
1: Nou, De andere rol die in die drama driehoek, dus in die andere hoek... daar zit de aanklager. En nou ja, als je daar zo eerlijk over jezelf bent... dat is de rol waar ik wat vaker in zit. En de aanklager klaagt aan. Die legt de schuld bij de ander... en doet dat ook nog wel eens op een agressieve manier. Er zit weinig empathie in... Dat is degene die zegt, jij had eerder moeten komen. Jij hebt het niet goed gedaan. Het is jouw schuld.
0: Een beetje een strenge mevrouw
1: of meneer. Uh, zeker. Het kan soms ook gewoon heel gedecideerd zijn. Dat hoeft niet altijd streng. Maar het is in elk geval wel, het komt door jou. En je legt het buiten jezelf. Dus die klaagt echt de ander aan voor de situatie die is ontstaan. En neemt dus zelf geen verantwoordelijkheid.
0: Oké. Okay. Dat is de aanklager, mm -hmm. slachtoffer. Dan is er nog een derde rol.
1: Ja, Slachtoffer, aanklager en de derde is de redder. En de redder, dat is het rolletje wat zeg maar heel erg goed is het drama in stand te houden.
0: Oké, okay, vertel. Nou,
1: de redder, die, die is er voor de ander. Dus die zorgt voor de ander. Dus die maakt eigenlijk het drama van het slachtoffer groter. Oh ja, wat erg. Dat is erg. Oh nee. Zo. Of als iemand zegt, ik heb dorst, dan gaat de redder gelijk een glas water voor je halen. Dus die denkt, joh, jij bent zelf niet bemacht om een glas water te halen. En die zit aanklagen eigenlijk ook nog eens te voeden in zijn aanklacht. Dus die gaat het niet oplossen, maar die blijft het zeg maar voeden. Dat is de machine, de olie van de drama driehoek. Ze doen het alle drie, maar de redder is heel goed om het nog eens extra aan te zetten bij de ander.
0: Je hebt nu drie rollen omschreven. Mm -hmm. Is het nou zo dat um, een persoon, ik bijvoorbeeld, altijd in het, in het leven in één rol zit?
1: Nee. Nee, je, je hebt een voorkeur. Ja. Dus jij hebt wel de voorkeur voor het slachtoffer. Ik heb de voorkeur voor de aanklager. Ja. Maar je kunt die hele driehoek doorgaan. Ik, bijvoorbeeld een, een vriend van mij, die uh, is een ontzettende redder. Dus die wil de hele tijd mensen redden om hem heen. Dus dat er, er gebeurt iets en hij gaat al iets voor je doen. Dus dat, dat, dat gebeurt. Heeft hij niet eens in de gaten. Hij gaat dan, dat is voor iemand die zegt, ik heb dorst en dan gaat hij een glas water halen. Ja. Maar dat trekt hij heel ver door, ook met werk. Waardoor hij heel vaak in de avonduren voor andere mensen werk aan het doen is. Gratis. En als dat dan te lang duurt, kan hij in de aanklager schieten. En dan zegt hij ineens, ja, maar niet iedereen moet denken... dat ik hier allemaal gratis dingen ga lopen doen.
0: Nee, dus hij gaat eigenlijk van uh, redder naar aanklager. Naar
1: aanklager. Maar, en als je dan tegen hem zegt, ja, maar even, dat heb je wel zelf. Ja, je hebt het zelf. Uh, dat, dan zijn de rapen gaar. Maar dan gaat hij zeggen, nee, en mensen verwachten dat gewoon van mij. Dus dan komt de aanklager, vol swing komt eruit. Ja. En dan als hij ziek is en hij heeft griep, dan kan hij opbellen en zeggen... Ik sta altijd voor iedereen klaar. En nou ben ik een keer ziek en dan krijg ik helemaal niks. Dus dan zit hij ineens woedi woedi, zit hij ineens in zijn slachtofferrol. Ja. Dus je kunt, de hele, je kunt de hele driehoek door.
0: Ja, en dan hoor ik jou zeggen, um, je hebt een voorkeur. Mm -hmm. Hoe ontstaat dat dan? Of kan je daar meer over vertellen? Ja, maar hoe de voorkeur ontstaat is dat, dat je
1: hebt vroeger ooit een rol aangenomen die gewerkt heeft. Onbewust. Ja, als je onze andere podcast luistert, leer je waar dat vandaan komt, dat hersenen zeggen dit werkt... Dus in dat drama gaan zitten waarin je in elk geval... Want elke rol, waarom je de rol doet... is dat je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor de ontstaande situatie. En dat is soms lastig voor ons. Want dat, dat willen we soms niet nemen of we willen dat soms niet zijn. Dus kiezen we voor drama, maar door het er nou van niet bij ons ligt. Ja. En dat is
0: prettig. Tom, kun je nog een voorbeeld geven? Want je hebt dat nu denk ik wel duidelijk uitgelegd... Mm -hmm. uh, over die drama-driehoek. Wat gebeurt er nou, wat zijn die rollen... en hoe werkt dat nou uit de praktijk?
1: Ja, ik kan een rollenspelletje doen. Dus stel je voor je zit in een vergadering en een project... en het project is niet af. En de projectleider die, die, die zit in de slachtofferrol... en die zegt, ja, maar ik heb gewoon heel erg druk gehad... en mijn kinderen, die waren allemaal ziek... en ik heb migraine gehad en die zit daar helemaal in... en die gaat geen verantwoordelijkheid nemen. Dan kan de aanklager kan zeggen, ja, daar heb ik helemaal geen reet mee te maken... met dat je dat allemaal niet af hebt, maar dit was de afspraak... en je hebt het niet gedaan... Dus ook al zijn je kinderen ziek en heb je migraine... de enige reden waarom je het niet af hebt kunnen krijgen... is omdat je of een kind aan de baren bent of dat je dood bent. Dat zou zeg maar de aanklager kunnen zeggen. En de redder kan dan zeggen... ja maar doe nou niet zo ontzettend vervelend tegen Anja of tegen, tegen Lodewijk. En uh, dan zegt de, de redder, die zegt dan... God, gaat het? Gaat het met je? Heb je een aspirientje nodig? Dus daar blijft zeg maar... In de rol wordt er niks opgelost, omdat geen van drie de verantwoordelijkheid neemt.
0: Oké, okay, en stel, hè, deze, deze drie mensen, die luisteren op dit moment de podcast en die komen erachter van, hé, hey, wij zitten met z'n drieën in die drama driehoek. Ja. Wat levert het ze dan op? Wat heb ik er eigenlijk aan?
1: Om in die drama driehoek nou, te zitten? Om er bewust
0: van te worden van het feit
1: dat je erin zit. Nou, om eruit te komen. Dus het enige wat handig en lekker is aan, aan te realiseren dat je in een drama driehoek zit, of in een drama zit, is zodat je de keuze kunt maken om eruit te gaan. Want nou, als je het niet herkent, ken je er
0: niet uit. Nee. Oké. Okay. Nou, vertel maar dan, Tom. Hoe je eruit komt? Hoe komen, hoe komen we eruit? Nou, er zijn drie stappen. Het is eigenlijk
1: vreselijk makkelijk. Het eerste moment is dat je je realiseert, ik zit erin. Ik zit in een drama. Driehoek. Ik ben het slachtoffer. Nou, dat is de, de eerste stap is eerst weten dat je in een situatie zit waar drama is ontstaan. Oh, ja. Dus waar je denkt, we zitten hier ergens in vast. We zitten in die aangekoekte aquarium, we komen hier niet uit. Dat is één, dat je dat realiseert. En dat realiseer je door energieverlies. Dat je voelt dat je zeg maar, in een soort van spanning zit. Bozerig, verdrietig. Er zitten allerlei gevoelens bij die op dat moment misschien helemaal niet... Ja, als je het een project aan het leiden bent, zijn die gevoelens misschien niet op dat moment aan de orde. Dat zou echt niet moeten. Dus dat nee. moet je eerst voelen. Ik voel ook een enorme geïrriteerdheid. Zou ook helemaal bij kunnen. Het is een alpha iets wat daar, wat er aan gevoelend zit. Dat is het eerste wat je moet realiseren. Dan is stap twee is en als ik dan in drama zit, welke rol zit ik dan? Zit ik in de slachtoffer? Zit ik in de aanklager? Of zit ik in de redder? En dan is stap drie is daar dus verantwoordelijkheid voor nemen. Dat je kunt zeggen op dat moment: wacht, sorry, koos ik zit op dit moment in de aanklagersrol. ik ben jou aan het aanklagen... maar wat ik eigenlijk wil zeggen is... ik voel me hier zo en zo en zo bij... en ik zou het liever niet willen... zodat je assertief gaat zijn als aanklager... over waar je eigenlijk voor staat en wat je wil... zonder dat het agressief is en de ander de schuld geeft... dat je als slachtoffer kunt zeggen... Hey, ik merk dat ik er gewoon verdrietig van word. Dat je dat op een volwassen manier kunt zeggen: dat het wel iets met je doet. En dat je als redder kunt zeggen: Hey, ik merk dat ik jou zit te redden. Ik ga ermee stoppen. Want jij kunt prima voor jezelf zorgen. En ik ben hier alleen maar nodig aan het zijn. En ik stop daar gewoon mee. Dat zijn de drie stappen die je kunt doen om uit het drama te komen. En een effectief gesprek met elkaar te gaan
0: voeren. Ja, nog heel even op een rijtje. Dus het is verantwoordelijkheid nemen. Klopt.
1: Nee, eerst, eerst onderkennen dat je erin zit. Oh ja, eerst onderkennen dat je erin zit. Precies. Ja. dan de verantwoordelijkheid nemen voor, ik dit... zit in deze rol... dat dan communiceren en zeggen, en zeggen, wat ik eigenlijk wil zeggen, is dit.
0: Ja, ja want het kan ook echt, als je hè, ik, stel ik ben even slachtoffer in een situatie... dan is de situatie misschien ook echt zo. Hè? Dan heb ik een zieke kinderen thuis, waardoor ik niet op tijd af heb kunnen krijgen. Dan was ik misschien wel thuis met migraine. Het, het, het is niet dat, het, dat de situatie fout of verkeerd was... Nee, het, wat
1: je moet onderkennen is dat je als slachtoffer, aanklager of als redder... de situatie op dat moment voor jou is zo. Ja. Dus, je, dus op het moment dat je in een soort van drama zit of je zit in een slachtofferrol... dan is het echt voor jou zo dat het, het was zo. Dus het is voor jou de waarheid. Oftewel, die groen aangekoekte aquarium is op dat moment voor jou de realiteit. Dus wat je ziet is een groen aangekoekte aquarium waar je niet anders over kunt
0: praten. nee maar daar wel verantwoordelijkheid voor, uh, voor kunt nemen. Ja, dat kun je pas op het moment dat je je realiseert dat je daarin zit. Ja. Nog iets toe te voegen, Tom, Aan uh, deze aflevering over het drama en de drama driehoek? Nee, ik denk dat
1: het, dat het lekker is dat je... Ja, wat, wat ik wel toe te voegen heb, is dat je op sommige momenten... dus in je familie, in je relatie, op het werk daar ontstaan patronen met mensen. Je komt in een soort van dans terecht... die met die drama driehoek te maken hebt. Dus heel vaak is het in je relatie of je familie zo... dat als jij in de aanklager zit... dat de ander in het slachtoffer zit. En ga voor jezelf eens na... in welke patronen zit ik nou eigenlijk? Want op het moment dat je die patronen hebt... daar is gewoon gelukverlies, daar is gewoon energieverlies. Je kunt ze oplossen door eens te gaan onderke onderkennen... van hey, waar zitten wij nou met z'n tweeën in... en hoe kunnen we dat gaan oplossen? Ja. Want wat gebeurt er als je dat oplost... Je krijgt energie, hey. er komen nieuwe ideeën vrij. Ik denk dat je er echt gelukkiger van wordt. Uh, het wordt innovatiever, het wordt fijner, het gaat stromen, dat allemaal.
0: Ja, je gaat er van mensen houden, denk ik. Dat,
1: dat is dan ook zeg maar een heel, heel mooi, bijkomstig effect. <lacht> Liefde. Liefde.
0: Leuk dat je luisterde. Vond je dit nou een waardevolle podcast? Geef ons dan vijf sterren op jouw favoriete podcast, podcast platform. Moeilijk woord. En dan hoop ik dat je de volgende keer er weer bij bent bij Bring Out Your Best. En los al je drama's op...